0: Ya estamos en vivo, ya se va Turtle Hoy es uh, jueves 6 de enero, día de los reyes <ríe> Ya estamos listos para iniciar, eh, estamos transmitiendo en vivo Vía Facebook, Peris, Periscope, ahora Twitter, eh, Twitch, BitTube y Odyssey eh, Lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean eh, Vamos a ver... Eh... Bitcoin se está negociando en $42,800, eh, veo por ahí, eh, vamos a verlo, un día, $42,802 en este momento. Eh, si ¿so es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, veo poca gente conectada el día de hoy. Todo el mundo estará con su rosca de reyes. Eh, Pepón Gil, en lo más verdes, ¿qué tal? Buenas noches, Eric Gómez en Puebla. Saludos, eh, Odyssey. Vamos a ver, diciembre, no, diciembre no, enero 6. Vamos a poner el marcador de nuestro chat en Odyssey. Y ya estamos listos. Eh, FJC Arrieros en España, ¿qué tal? Astrea en Chihuahua. Saludos. Eh, estoy escuchando mucha, muchos decepcionados por el modelo Stock to Flow que están diciendo que ya estamos en eh, mercado recesivo, que ya empezó la gran corrección y que ya estamos en territorio de corrección. Honestamente, no lo creo. No creo que eh, se haya agotado el ciclo alcista. Eh, creo que estamos viendo mucha ansiedad en los mercados en general. Estamos viendo eh, el día de ayer fue bastante desastroso para eh, los mercados financieros. El petróleo rebasó los 80 dólares por barril. Eh, vamos a ver cómo se mueve todo esto. Yo en lo personal no estoy preocupado por el precio de Bitcoin en el corto plazo eh, estas bajadas las veo como oportunidades para seguir acumulando Bitcoin y creo que es una oportunidad para que todavía si no tienes por lo menos un Bitcoin, asegura por lo menos un Bitcoin cada vez es más escaso cada vez va a estar más difícil para que eh, las personas de a pie podamos acumular por lo menos un Bitcoin, si no lo has hecho eh, que te sugeriría que esa sea una prioridad para este año eh, sobre Helium. ¿Qué opinión? A mí me parece que tiene ventajas. Eh, en principio suena bien. Eh, yo en lo personal no, no conectaría un dispositivo así a mi red. Eh, Helium es, eh, si no estoy equivocado, es el proyecto de eh, eh, básicamente incentivar el compartir las redes de conexión a internet, y honestamente yo no pondría un dispositivo así en mi red. Uh, Sandro, en el gym, bajando la rosca, excelente. Uh, Eric dice que estamos en un canal bajista prolongado, o continuamos en el ciclo alcista. Uh, creo que creo que seguimos en el ciclo alcista. Uh, Wiskeborg, ¿qué tal? las Grampa, uh, Pedro Picapiedra, uh, en España, saludos. Solana pinchando otra vez. Eh, no sé, se volvió a caer Solana. Me parece que ayer tuvieron otro, otro incidente. Eh, Jordi, salud, Amores y Bitcoin. Buena idea. Buena propuesta. Eh, como Vete se va de bajada. Creo que cada vez será más fácil comprar uno. Eh... No me confiaría demasiado que ese va a ser el caso. Eh, puede despegar en cualquier momento. Eh, si crees que va a seguir bajando, eh, digo, si esa es tu hipótesis, eh, compras promediadas es la mejor alternativa. Ve comprando cada semana. Eh, en lugar de esperar a, a tratar de comprar en el mínimo, creo que para la mayoría de la gente una estrategia de ir comprando eh, periódicamente va a ser... Eh, más rentable y te va a dar mucho mayor paz mental uh, las grandes correcciones no avisan de un momento a otro, pierdes hasta los calzones no exactamente eh, dependiendo cuál sea tu objetivo, si tu objetivo es eh, lo que ganas en dólares eh, sí, aparentemente cuando los precios bajan estás perdiendo ahora, hay un concepto que se llaman pérdidas eh, materializadas o realizadas o ganancias materializadas o realizadas, en realidad no pierdes hasta que vendes, en el momento que liquidas tu posición y cambias tus, tu bitcoin por dólares, por ejemplo, en ese momento estás materializando la pérdida, si estás en pérdida, eh, mientras eh, los números fluctúen en la pantalla y mantengas tu posición, en realidad no estás no estás en territorio de pérdida, todavía tienes un activo eh, es una eh, una pérdida eh, teórica o hipotética. Si vendieras en ese momento, sí perderías dinero. Yo en lo personal, como lo he mencionado ya en muchas ocasiones, realmente no me interesa acumular dólares. Entonces, si el precio en dólares baja, el precio de Bitcoin, eh, procuro comprar más Bitcoin. Eso es, esa es mi prioridad, acumular la mayor cantidad de Bitcoin posible. Eh, no acumular dólares. Entonces las bajadas las veo como oportunidades. En realidad no, no materializo pérdidas cuando el precio baja. Entonces mientras mi número eh, eh, en términos absolutos tenga más satoshis eh, hoy que ayer, eh, estoy contento. Eh, Raulito en La Plata, ¿qué tal? Carlos Blanco, buenas tardes, noches ya. Eh, mini Travel en Nueva York, ¿qué tal? Ethereum se desploma. Eh, no sé qué pasó con... Bueno, no sé de precio, eh, no he checado el precio, pero hay muchas razones para estar preocupado por Ethereum. Si tienes una posición considerable ahí, eh, tomaría nota, pero vamos a ver. Eh... Si contratara, ah, Helium es el que se conecta a la red Wi-Fi. Si contratara Wi-Fi solo para minar o con una VPN, eh, o de plan sería muy arriesgado. Yo no lo haría. Eh, yo, en lo personal, no, no tendría un dispositivo así en mi red, eh, por seguridad, principalmente. Eh, lo puedes hacer, pues comprar una o contratar un servicio dedicado únicamente para eso. Eh, a lo mejor sí. Nada más asegúrate que ningún otro dispositivo en tu red se conecte a ese servicio. Eh, ya que en la caja, ¿qué tal, Miguel? Estas bajadas dan oportunidad de promediar precio con los que compraron muy arriba, correcto. Eh, pérdidas y ganancias latentes. Eh. ¿Sí? sí, sería una traducción correcta, aunque no materializadas es... O, o, Irrealizadas sería la traducción literal. Pero sí. Eh, son hipotéticas pérdidas y ganancias hasta que no vendes. Eh, realmente no estás en pérdida o no materializas la pérdida. Eh, Manuel en Valparaíso. ¿Qué tal? Uh, está fraguando la estafa en Ethereum. Eh, creo que están preocupados. Bueno, por dos razones. Primero, porque aparentemente ya resulta que no tienen problema de escalación, que realmente no hay problema. El otro asunto y, y el tema que está eh, causando mucha conmoción es una carta eh, que fue enviado a, a las principales eh, figuras del Congreso, al a la presidenta del, de la Cámara Baja, al eh, líder de la mayoría en la Cámara Alta, eh, al presidente de la Comisión de Servicios Financieros, al presidente de la Comisión de Energía eh, del, de, del Senado. Enviaron una carta eh, básicamente a, con los ataques que ya hemos escuchado por, por años eh, en contra de Bitcoin, que consume mucha luz, que está robando electricidad a las pobres familias texanas y un largo etcétera. Eh, y el problema es que incluyen Ethereum y, y en esa carta mencionan que aunque Ethereum ha mencionado eh, eh, muchas ocasiones su intención de cambiar a Proof of Stake, eh, que no lo ha hecho y que no hay... En, que no lo hará en el futuro eh, cercano o visible. Entonces, eh, sí le pegan bastante duro porque por meses, y bueno, ya años, un par de años, eh, mucho del discurso de Ethereum ha sido atacar Proof of Work y proponer la solución de la transición a Proof of Stake como eh, no solo eh, técnicamente preferible por el tema de la escalación, sino eh, ecológicamente responsable. Entonces se quedaron entre la espada y la pared. Están siendo atacados porque sigue siendo Proof of Work. Y específicamente en la carta menciona que, que no hay fecha y que realmente no hay ninguna razón para pensar que lo van a hacer. Entonces eh, eh, digamos que están eh, recibiendo golpes por los dos frentes porque por mucho tiempo atacaron el... Modelo de Proof of Work eh, como obsoleto, como algo que había que ser desechado, pero no lo han hecho y ahora grupos que eh, consideraría más eh, alineados con el ethos, la ética o la filosofía de Ethereum, eh, les están dando hasta con la cubeta. Vamos a ver, Nenio, eh, ¿qué tal? Le veo futuro a HTR, no sé cuál sea HTR, no lo identifico. Eh, en Venezuela del Norte ¿Crees que el gobierno vaya por las Afores? Eh, sí eh, van, a, van a utilizar eh, las Afores Para sus proyectos faraónicos Solo es cuestión de tiempo eh, Javier En Perú Que por fin está en directo, ¿qué tal? Eh, Leoncio En Máncora, ¿qué tal? Pregunta fácil para ti Ah, si descentralizamos la economía de los estados saliéndonos de FIAT, ¿cómo haremos para pagar los impuestos, para mejorar la infraestructura tipo carreteras, colegios, hospitales, etcétera? Eh, un principio fundamental es el voluntarismo. Creo que eh, vas a poder escoger dónde pagar tus impuestos y le vas a pagar tus impuestos a quien los administre mejor. Eh, creo que para vivir en una sociedad medianamente civilizada es necesario tener eh, bienes comunes o propiedad común o eh, infraestructura eh, de beneficio común. Ahora, no tiene que ser el, el gobierno eh, quien construya las carreteras o quien construya colegios o hospitales. No tiene que ser el gobierno. Y, y de hecho, en muchas ocasiones el gobierno no lo construye. Lo que hace es contratar a la empresa del compadre para construir el colegio. El gobierno, y en ese proceso no solo encarece la construcción, sino que en muchas eh, ocasiones, y, y, y creo que es una experiencia común, eh, particularmente en Latinoamérica, eh, encarecen el costo de la obra y demeritan o disminuyen considerablemente la calidad de la obra. Entonces, realmente el gobierno no construye las carreteras, el gobierno hace el plan maestro y contrata empresas y esas empresas son las que construyen. Entonces, realmente eh, creo que para términos de infraestructura colectiva y, y servicios urbanos, eh, es necesario cierto nivel de fiscalización o, o de, o de eh, eh, contribución por parte de los beneficiarios eh, de esos servicios, pero eh, creo que en un esquema en el que tú tienes la opción de determinar en qué lugar recibes mejores servicios y en qué lugar estás dispuesto a, a pagar por esa infraestructura, eh, la situación cambia drásticamente. En este momento, si naciste en, en, en el país que hayas nacido, a menos que decidas migrar a otro lugar, ahí vas a tener que contribuir y no tienes ninguna eh, forma de... Eh, hacer más eficiente el ejercicio presupuestario, por ejemplo. Entonces, eh, la respuesta es eh, shopping, <risa> shopping de jurisdicciones. Vas a ir y vas a pagar tus impuestos en la jurisdicción que te dé los mejores servicios. Y, y en la medida que las jurisdicciones tengan que competir por el capital y por la actividad económica, creo que vamos a ver un... Eh, un incremento en los niveles de bienestar. Cuando los gobiernos tienen que competir para atraer inversión, para atraer eh, eh, actividad económica, para in incentivar el desarrollo, en general los niveles de bienestar se elevan, porque los gobiernos están forzados a ser más eficientes. La joya del elongado estableció una fábrica Tesla en Xi'an, donde se reportan las peores represiones chinas. ¿Bitcoin es un activo de riesgo o un activo de refugio? Eh, ¿Cómo se dará el cambio en el futuro? En mi opinión, dejó de ser un activo de riesgo hace un par de años. Eh, es un activo de refugio y, e inclusive en, en economías que históricamente habíamos experimentado niveles razonables de inflación, y digo razonables comparativamente, eh, economías relativamente estables, eh, era un activo de alto riesgo. Eso dejó de suceder cuando empezaron, particularmente diría que cuando eh, anunciaron los, los eh, la nueva ola de impresión de dinero, que digo, en, en el último, los últimos 18 meses se ha impreso el 40%, se pusieron en circulación el 40% de los dólares que han existido desde la historia de la fundación del país, desde el inicio de la fundación del país, entonces eh, dejó de, para mí dejó de ser un activo de riesgo eh, es un activo de refugio y es un refugio eh, contra la inflación dependiendo del país en el que estés puedes ver esos efectos de forma inmediata o, o lo puedes ver un poco más a largo plazo pero inclusive el, el euro por ejemplo el euro ha perdido eh, no sé si el 30 o el 32 por de su valor desde que se convirtió en moneda física. Eh, el euro virtual ya había sido negociado por desde, eh, si no mal recuerdo, inicios de los noventas y fue en el 95 o 96 eh, que ya entró en circulación eh, de forma, no fue después, fue en el, me parece que el 2002, eh, cuando entra de forma física, cuando ya se convierte en moneda de cambio, eh, ha perdido el 30% de su valor. Entonces, para mí, es un activo de refugio en contra de la erosión del poder adquisitivo de tu dinero. Uh, la situación de Kajastán eh, podría afectar el hash en el corto plazo. Sí, ya lo afectó. Eh, desde ayer lo empezó a afectar. Me eh, parece que Estados Unidos está promoviendo una revolución de colores y terrorismo en Kajastán. Y Rusia le ha tocado desplegar tropas. Eh... No he escuchado nada al respecto. Eh, no sé si lo están haciendo. Lo dudo mucho. Y la razón es básicamente estratégica. Eh, la situación con Ucrania está extremadamente tensa y eh, Kazajstán tiene un acuerdo, de, básicamente desde la disolución de la Unión Soviética, un acuerdo de, pro de protección mutua regional eh, con Rusia, Bielorrusia. Eh, y Turkmenistán o no o sea, no otra de las provincias que eran eh, satélites países satélites de la Unión Soviética entonces tienen convenio de protección mutua que básicamente lo que es asistencia militar es como una OTAN regional entonces eh, vaya eso de que Rusia haya tenido que desplegar tropas es, no no lo tuvieron que hacer ya tenían un acuerdo previo de, de protección y el primer ministro de Kajastán solicitó la intervención de Rusia. ¿Quién es, ¿Cuál es la mano detrás de eso? Sospecharía más de Rusia, eh, porque eso le da la ventaja de avanzar sus tropas a la zona de control de la OTAN. Pero ¿pudiera ser Estados Unidos? Sí, pudiera ser. Pero lo que sí te puedo asegurar es que el movimiento de tropas ruso no es un. No es un acto de caridad. Estoy leyendo algo sobre la mitología griega y me di cuenta que muchas de las historias bíblicas son similares. ¿Crees que es una reinterpretación? Eh, sí. Eh, sí. <risa> Digo, la Biblia no es una obra original, por más que te quieran vender la idea de que es de inspiración divina. No es ni por mucho obra original. Este concepto de... Eh, el, la inmaculada concepción y, y la pureza de eh, quien da luz eh, mitos de la edad de bronce y, y, y que existían que circulaban antes de que lo que hoy se conoce la biblia como la biblia que es una versión editada eh, sancionada por eh, el vaticano bueno por la iglesia católica en el siglo XIII realmente es cuando se consolida lo que hoy conocemos como la biblia eh, católica por lo menos eh, Pero sí Es un, una colección de historias eh, Existentes eh, Tengo cuatro computadoras Y tres sirve para minar monero ¿sí? uh, Binance DEX ¿Es descentralizado de verdad? ¿O pueden ejecutar alguna operación? Depende cómo acceses eh, Si accesas por la interfaz eh, Normal de Binance eh, Revisa los términos y condiciones Ahí dicen que pueden eh, eh, Negar el acceso a cualquier persona Por cualquier razón En teoría el backend sí sería descentralizado Pero no sé si fuera de Binance Hay otras interfaces que te permitan Interactuar He apostado un poquito por Ravencoin ¿Qué función tiene? ¿Crees que tiene futuro Como reserva de valor para unos años? Bueno pues eh, No pongas, no pongas el, eh, La carreta delante del caballo eh, Antes de poner dinero Revisa eh, Evalúa los activos eh, ¿Qué función tiene? Eh, Ravencoin es, una, eh, es un fork del code base o de, del código de Bitcoin, no de la cadena, del código de Bitcoin. Eh, para efectos prácticos funciona prácticamente igual que Bitcoin, pero tiene la funcionalidad de que te permite eh, emitir eh, tokens, eh, ya sea fungibles o no fungibles, eh, a nivel del protocolo, a nivel nativo. Puedes emitir tokens nativos y el Intercambio y la transferencia de esos activos está soportada a nivel de protocolo. Si tuvieras que abandonar tu país sabiendo que será registrado antes de salir, ¿qué estrategia seguirías para sacar tus semillas y recuperar tu BTC en el país destino? Hay varias formas de hacerlo, eh, dependiendo de qué tan aventurado seas eh, y qué tan es, <ríe> qué tan detallado sea el escrutinio que te van a hacer. Eh, por ejemplo, eh, una, eh, una persona, una eh, mujer eh, cruzó la frontera de Venezuela y Brasil, eh, escribió las llaves privadas en un, las semillas en un listón y con eso se arregló el pelo. Entonces el listón era como decorativo, lo puso así con letra garigoleada y así es como sacó sus semillas de Venezuela. Eh, no entraría en muchos detalles, pero eh, eh, una frase mnemónica podría ser una alternativa. Eh, no, eh, no dependería totalmente de ello, porque la memoria temporal puede ser engañosa, pero pudiera ser un, un recurso únicamente en el momento del tránsito. Eh, lo escribes en un... Un papel lo memorizas y cruzas y cuando llegas al otro lado haces el barrido. Ya hay más conectados, ya se acabaron la rosca de reyes. Voy a ejecutar alguna operación me refiero a que ellos puedan paral paralizar el intercambio. En teoría no. En teoría no. O eso es lo que dicen. La verdad es que no he verificado mucho del DEX. Eh, revisé los términos y condiciones. Y fin, por, lo, por decirlo menos. Eh, 1999-2001. En el primer año fueron las dos monedas, eh, correcto. Sí, estuve viví en España en el 94, sí, 94-95 y era un paraíso comparado con lo que pasó después de la llegada del euro. Europea multa a Google y Facebook por poner las cookies abusivamente, eh, sí. Ah, fue una multa, diría simbólica. Eh, y Sally Rosas en Lima, ¿qué tal? Saca tus semillas en un tatuaje a lo Prison Break. Sí, la cuestión es que el tatuaje lleva tiempo. Si tienes que salir rápido, no te da tiempo de ir al tatuador. Eh, ese tipo de cosas, creo que vale la pena hacer planes eh, para los más aventurados. Para los más aventurados está el Open Dime, que aquí puedes poner Puedes poner cualquier cantidad de Bitcoin y según me explicó Rodolfo Novak, no es casualidad que esto sea redondito para que, para que no raspe la mejor época. Sí, la verdad es que estaba bastante bien. Digo, había mucho desempleo. Eh, sí, había una cantidad considerable de desempleo en ese momento, pero fuera de eso país estaba bastante bien. El traza en Barcelona, ¿qué tal? Tenía razón, vi precio excesivo de artículos de primera necesidad en Venezuela del Norte. Un café costaba 100 pesetas, pasó automáticamente a costar un euro, un euro igual a 166 ciento más eh, excepto los salarios. Sí, digo, la verdad es que eran digo, viniendo de México comparativamente era un poco más caro, pero no demasiado. <risa> Sí, para los que estén en Venezuela del Norte se va a poner peor la situación, desafortunadamente. Entonces, si estás en Venezuela del Norte, Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca, eh, como lo he estado sugiriendo ya desde hace un par de años, eh, la situación se va a deteriorar. Y el problema es que solo requiere la masa crítica, que, que alcance la velocidad necesaria para que la espiral inflacionaria salga fuera de control esté totalmente fuera de control. Beneficia ligeramente que haya subido el precio del petróleo internacional, eh, pero no demasiado, porque algo que una negligencia histórica de la administración de la riqueza nacional es que México exporta petróleo e importa gasolina refinada, no tiene la capacidad de refinación. Y nunca les ha interesado demasiado invertir en esa capacidad de refinación. Asumo que recibían buenas comisiones por parte de Shell, pero exporta gasolina, perdón, exporta petróleo crudo y tiene que importar gasolina. Entonces, por eso es que, por más que prometan que la gasolina va a bajar, no va a bajar porque depende de los precios internacionales. A diferencia de, por ejemplo, Venezuela que sí podían dar gasolina muy barata porque estaban refinando buena parte de lo que necesitaban. No estaban importando gasolina. No sé ahora si ya están teniendo que importar, pero hace, eh, digamos, eh, cuatro o cinco años, la, digo era mucho más barata la gasolina que un refresco. Y la razón es porque estaban refinando y produciendo la gasolina localmente. Eh, Guagua Purique que en Bogotá enfrentando la ola de Omicron se va a poner peluda la cosa. ¿Qué efecto crees que tengan las medidas de la FED? Alza de tasas y recorte de inyección. Eh, manifestaron la intención. Honestamente no creo que lo vayan a hacer antes de las elecciones. El efecto del incremento en las tasas de intereses que se desbarranca la economía. Eh, la gente, la mayoría de la gente está viviendo ya en, eh, al margen, eh, hay un montón de problemas que tienen que ver con eh, los mercados eh, hipotecas, por ejemplo, están en el hoyo, el financiamiento de vehículos están en el hoyo, eh, todo lo que es crédito al consumo están en el hoyo en deuda y un incremento de medio punto porcentual en la tasa base significa que la gente va a empezar a perder casas y coches y a perder hasta la camiseta pero es más riesgoso usar el Open Dime pueden ponerte en un escáner en un aeropuerto y ahora tendría uno que explicar eh, no lo sé, digo, depende de, de cómo quieras salir de cómo tengas que salir de tu país eh, etcétera, eh, pero vaya, es una, es una opción un negocio fuera de criptógrafo en Venezuela del Norte con 5000 USD no sé si es pregunta o afirmación. Cada vez que dice las cinco veces me eriza la piel. Yo todavía no tengo todas. Todas las veces. Eh, pues no te tardes mucho. Digo, no quiero. Mi interés no es que estés en pánico. Que te asustes. o que. No, no quiero ser el, el profeta del apocalipsis. Que diga que en la medida que estás mejor preparado. Vas a tener mayor paz. De la misma forma que si tienes un, un extinguidor en la cocina, eh, vas a estar más tranquilo si algo sucede que si no tienes extinguidor. Pues básicamente esa es la premisa. Prepárate para una eventualidad y, y en la medida que estés mejor preparado, vas a tener mayor paz mental. Eh, vas a evitar tomar decisiones precipitadas o poner a tu familia en una situación eh, vulnerable. Eso es todo. De eso se trata. La economía del mundo llegará a estar como está Venezuela hoy en día. Es ridículo cómo se maneja la macroeconomía, tan solo generando deuda para pagar la deuda al más, más puro estilo esquema Ponzi. No va a llegar a como está la economía de Venezuela hoy en día, pero se va a deteriorar bastante. Lo que va a suceder es que países en los que históricamente había un un, eh, digamos que la diferencia entre la calidad de vida de los países en vías de desarrollo y las principales economías se va a reducir, pero hacia abajo, no hacia arriba. Eh, países, eh, particularmente Estados Unidos, Canadá, Europa, eh, algunos países de Asia que en las últimas dos décadas experimentaron una enorme opulencia, lo que va a suceder es que vamos a empezar a vivir más como como muchos países en vías de desarrollo, que no puedes arreglar el coche porque faltan partes, que eh, los servicios que recibes van a ser de menor calidad. Eh, la, lo noté el otro día con los empaques de Gatorade, por ejemplo. Eh, noté que no están los nuevos empaques no tienen las mismas perforaciones que tenían los de antes. Y la única razón es porque están ahorrando costos. Entonces es más difícil abrir y es un, es un batidero por todos lados y, y es una inconveniencia. Y, y dices, bueno, es un problema, eh, un problema para el primer mundo, pero, pero es un indicio de que el, el nivel, el estándar de vida al que estaba acostumbrada mucha gente en, en estos países se va a ir deteriorando, se va a ir deteriorando y cada vez vas a ver eh, productos de menor calidad, eh, servicios más. Eh, irregulares. Eh, no vamos a ver el nivel de, de problemas que vimos en, en, en Venezuela, pero la, bre la brecha de la calidad de vida entre los países ricos y los países pobres se va a reducir, pero se reduce hacia abajo. Eh, eso es lo que estamos observando y ese es el resultado de este ciclo de que el dinero se genera por deuda y la única forma de pagar deuda es generando dinero que genera más deuda. Es, es inevitable. Las llaves privadas las puedes encriptar con algún algoritmo que solo tú sepas, inventando algo. Eh, sí, sí lo puedes hacer. Eh, por ejemplo, una, una de las formas con las que eh, puedes generar, generar la entropía para una call card es con dados, con tiros de dados. Para el tema de las semillas, igual una micro SD. Eh, sí. En vez de aprenderte las palabras, te grabas el número de la palabra correspondiente en la lista de frases de recuperación, dice Christopher, no es una mala idea, no es una mala idea, vamos a hacer anuncios, eh. bueno pues hoy empezamos con este para darle un poco de variedad. Si estás involucrado en el tema de las criptomonedas, creo que es fundamental que protejas tu actividad online de criminales y vigilancia no deseada. Para eso yo utilizo NordVPN. Es un servicio que he estado utilizando y recomendando desde hace mucho tiempo. Y si lo contratas utilizando el enlace que aparece en la descripción del video o del podcast o que está apareciendo en tu pantalla en este momento, eh, vas a tener la mejor oferta disponible y NordVPN nos da ahí un par de dólares que convertimos en satoshis y a ti no te cuesta más. Todos contentos eh, y vamos a los pools que tenemos. Eh, el pool Sarga eh, empezó bastante bien esta época. Eh, después de un par de épocas medio tristes, eh, vamos bastante bien. Tenemos eh, seis bloques firmados en 24 horas. Eh, a este ritmo vamos a superar la expectativa de bloques firmados para este época. Vamos a ver si lo logramos. Si tienes ADA y lo quieres delegar, ahí está nuestro pool Sarga. Tenemos 26.8 millones de ADA delegados y 4,029 delegadores. Eh, también tenemos el pool Sarga en la red de Waves. Aquí tenemos 9,243 en stake activo y 96% Delegadores, firmamos un bloque esta semana, así es que el domingo tenemos reparto de recompensas de Waves. El pool eh, de minería, eh, vamos 23 bloques encontrados, eh, el último hace dos días y llevamos un 98.5% de esfuerzo. Eh, estamos minando ya bloques de forma consistente en periodos bastante razonables. Si tienes equipo que no estés utilizando y quieres experimentar, el tema de la minería, ahí está nuestro pool Sarga en la red de Monero. También en la red de band tenemos el pool Sarga. Aquí tenemos 11,441 band en stake activo. Eh, llevamos en los últimos 100 bloques, perdimos dos bloques, son 98% de efectividad y también eh, uptime de 81%. Eh, días Estos son días, esta gráfica son días, 81 días activos de los últimos 100. Así es que va bastante bien el pool Sarga en la red de Band. También en la red de Harmony eh, tenemos eh, 4.104.000 en stake eh, delegado y o, al época 825 un retorno del 9.86%. Eh, si tienes cualquiera de estas criptomonedas y quieres obtener recompensas por eh, participar en nuestros pools, no pierdes la custodia. que Eso es algo muy importante que hemos promovido con todos los pools de staking, que no pierdas la custodia y puedes participar en las recompensas de los pools SARGA. Eh, flujo de efectivo, insisto, que va a ser crucial para mitigar los efectos de la inflación es el flujo efectivo lo que puede hacer una diferencia enorme. ¿Qué opinión tengo de Cardano? Cardano es un proyecto del que he estado hablando y del que he estado siguiendo desde hace, desde el 2017. Actualmente, como acabas de ver en los anuncios, opero un pool de Cardano. Tengo otros proyectos que estoy trabajando en Cardano y creo que tiene un enorme potencial, no solo de apreciación, sino de adopción en un mundo caótico, da igual el partido. Eh, sí, creo que el, la, la batalla que estamos enfrentando es contra el autoritarismo, no tiene que ver nada si es de derecha o izquierda, y quienes quieran pelearse todavía con la derecha y la izquierda, pues adelante, pelense, pero... Para mí, la, la, el principal enemigo es el autoritarismo. Venga de donde venga. ¿En qué consiste un pool es minar? Hay dos tipos de pools que operamos. Uno es un pool de staking, que es un pool en el que eh, pones un monto determinado de el token eh, como parte de tu compromiso para... Eh, participar en el consenso, es decir, firmar bloques. Esos son los de staking. El pool de minería, como el de monero, ese sí es, es minería. Lo que hace el pool es distribuir la carga de trabajo. Eh, digamos que eh, los eh, mineros tienen que encontrar un número. Lo que hace el pool es distribuir rangos de números para que sea más fácil y más rápido para que alguno de los mineros del pool encuentre el número correcto y el pool pueda propagar ese, ese bloque. Pero sí, el de Monero específicamente si sí es un pool de minería y los otros pools son pools de staking. ¿Cuál exchanges descentralizado son los más usados para intercambiar criptos top 100? Eh, no conozco ninguno que tenga listadas tantas. Eh, los descentralizados tienden a tener límites en lo que listan. Por ejemplo, en el de Waves, la mayoría del volumen son tokens nativos en Waves. Lo mismo sucede con Uniswap y todas las copias y clones de, en la red de Ethereum. Lo que, lo, lo que intercambia son tokens RC20 de Ethereum. Tendría la información sobre el fiscalista. Eh, sí, ya se armó. No tengo la fecha todavía, pero ya, ya se armó. Individuo digital llegando tarde, tarde, pero sin sueño. Feliz año, Seba. Que todo esto del coronatimo sea ideado desde las altas esferas para traer las cosas del tema que quieren rastrear, resetear el sistema eh, no le, digo, el, el virus es real la infección es real, las consecuencias biológicas son reales, creo que la reacción de muchos gobiernos es no solo desproporcionada, sino totalmente injustificada pero de que es un, un virus real, sí eh, Cómo llegó a circular eh, parece que fue más eh, incompetencia o negligencia que una acción intencional, pero eh, creo que, digo, definitivamente como como agente biológico es, eh, implica un riesgo considerable y tiene consecuencias y, y eso es real, no es una ilusión. La reacción de muchos gobiernos sí me parece totalmente desproporcionada y creo que están abusando, eh, empujando el límite de los poderes constitucionales y e imponiendo eh, medidas eh, extremadamente restrictivas que no están justificadas eh, o el método científico. Ingreso a no sé dónde andabas, pero qué bueno que estás por acá. Te recomiendo que escuches a Stefan Lancam, un gran virólogo. Hay muchos científicos y virólogos que tienen una opinión disidente al respecto. Eh, sí, definitivamente hay, hay, hay opiniones encontradas. Eh, pero de qué es real, es, es real. Y las consecuencias también son, son reales, los efectos a largo plazo. Digo, sé que esto no cuenta como evidencia estadística y no estaría eh, a la altura de un argumento, de un debate científico, pero en, digamos que en mi círculo inmediato mucha gente ha, ha, ha fallecido, ha perdido familiares cercanos, eh, gente que yo conozco en distintos países ha fallecido. Eh. Vaya, las consecuencias son reales. Los wallets permiten intercambiar cripto, pero también te pueden paralizar los intercambios. No Exodus. Exodus utiliza el backend de... Eh, ¿Con quién está utilizando? Se Me fue el nombre. La, la parte del exchange, Changely está utilizando el backend de Changely Changely sí podría interrumpir el intercambio. Exodus no, eh, pero el operador del exchange, eh, Changely sí. Si ve algo sospechoso, sí puede interrumpir el intercambio y pedirte más detalles o, o revertirla. No revertir, pero regresarte los fondos iniciales. Negarte el servicio. de malas praxis médicas. En general, para la mayoría de los sistemas de salud, los incentivos están extremadamente desalineados. Eh, y sí, tenemos eh, sistemas, particularmente aquí en Estados Unidos, el, todo lo que es el sistema de salud es un soberano, es un épico desastre. Eh, y los eh, incentivos están desalineados, hay colusión definitivamente entre farmacéuticas, eh, servicios de salud, eh, está eso en un extremo, y en el extremo totalmente opuesto está la absoluta incompetencia o negligencia que el secretario de salud de Venezuela del Norte te diga que, eh, que el virus se, cur se cura con Big Papo Rub. digo, Omicron es real. Eh, sí, sí es real. Es una mutación, eso es lo que hacen los virus, los virus mutan. Eh, a diferencia de organismos más complejos, el virus tiene únicamente una... Eh, es eh, RNA, ácido ribonucleico, es decir... El, el ADN es una sola cadena entonces es mucho más proclive a mutaciones y a variaciones en el código genético los virus mutan eso vaya está ampliamente documentado todo, todo forma parte de un plan global creo que le dan demasiado crédito a la burocracia, ah, ya por último Exchange Dex de no KYC que utilizas para cambiar BTC utilizaría para cambiar BTC a Ethereum cambiar Bitcoin por Ethereum eh, no eso no lo haría ni ni por error <risas> que Omicron es la mutación de la vacuna no, no es así como funcionan las mutaciones la, lo mismo sucede con la gripa por ejemplo el virus de la gripa común hay eh, cepas que son grupos eh, con características comunes que dominan en, de una temporada a otra. Lo que hacen eh, los antibióticos, eh, lo que hacen las vacunas y, y los tratamientos médicos es eliminar el, eh, la, el, eliminar el virus, voy a simplificar un poco el asunto, pero no eliminan a todos. Entonces aquellos que no fueron eliminados por el, la vacuna del, de, de este año el próximo año va a ser la cepa dominante. Eh, así es como funciona la biología. Los virus van mutando, van cambiando. Unos sobreviven y buscamos, eh, por ejemplo, con los antibióticos, buscamos un, eh, un remedio eh, efectivo para determinada variedad de, eh, de infección y al siguiente año tenemos que lidiar con otra variedad de infección porque aunque eliminamos un buen porcentaje de, del virus circulante, los que sobrevivieron a ese virus están en condiciones óptimas, se reproducen más rápido y empiezan a dominar la siguiente temporada. Inocular una mutación. Eh, no es así como funcionan las vacunas. Por lo menos estas vacunas no, no, es, no es el virus atontado. vaya. Hay otras vacunas que sí, eh, que sí son así. Es básicamente una versión in, eh, inocua o inofensiva del, del mismo virus. Pero esta vacuna en particular no, no funciona así. De los orígenes, ¿a quién benefició más esta pandemia? Eso es interesante. Eh, definitivamente hubo ganadores y perdedores. ¿Quiénes ganaron? Las, evidentemente las farmacéuticas, eh, las grandes corporaciones. Eh, Amazon, por ejemplo, salió súper rayado. Eh, empresas como Zoom, Facebook, eh, muchísimas de las grandes eh, corporaciones, Walmart, eh, se beneficiaron a manos llenas. Eh, indudablemente hubo ganadores y perdedores. ¿Quiénes perdieron? Los eh, negocios pequeños, eh, emprendimientos independientes, eh, profesionales independientes, eh, fueron de los más afectados. ¿Funcionan las vacunas para impedir mutaciones del virus? No, las vacunas no, no, no impiden... Eh, mutaciones de los virus lo que el principio de la vacuna es que le dan un, un marcador genético a tu sistema inmunológico para que pueda reaccionar cuando esté expuesto a la misma amenaza ese es el principio de las vacunas entonces eh, ese marcador genético puede ser el propio virus o una variante menor o alguna variación de estas, pero es básicamente es la información que le da eh, a tu sistema inmunológico para que cuando esté en presencia nuevamente de ese mismo eh, eh, virus pueda reaccionar adecuadamente eso es lo que hacen las vacunas ganaron las corporaciones más grandes podríamos pensar que todo es una farsa y no sería descabellado sí, sería descabellado eh, pretender que digo Puedes pretender lo que quieras, vaya. Por mí, puedes pretender lo que quieras. Puedes pretender que, que no llegamos a la Luna, por ejemplo, que la exploración espacial, o que el, o que la tierra es plana, o que el qué sé yo, puedes, puedes pretender lo que lo que te plazca, eh, pero creo que negar la realidad de ese nivel es peligroso. Malone, inventor de las vacunas, dice Mass Formation Psychosis. Primero, no ese inventor de las vacunas, eso, eso es falso. Sé que mucha gente, particularmente en el ámbito de los Bitcoiners, le están atribuyendo la invención de este tipo de vacunas, mRNA. Honestamente, no estoy seguro que realmente la hayas inventado, pero puede ser, a lo mejor sí, sí puede ser, pero no lo, no lo puedo afirmar hasta no verificarlo. El virus en que se quedó esta calle de venta de carne china, eh, no, ya el, el consenso está en que fue, fue una eh, se escapó de un laboratorio fue una eh, todavía no han explicado cómo o por qué pero, pero el origen es del laboratorio. Tienes enlaces referidos de Huobi. no los no recuerdo honestamente eh, si está está listado en criptomonedas.tv.com diagonal recursos uh, si está ahí sí Ah, labor laboratorio de dónde? de Wuhan, ¿qué opinas del documental? No mires arriba eh, no es un no es una no es un documental es una sátira eh, está bien sus enseñanzas realmente no enseña nada es un es una crítica social pero no es documental es simplemente es sátira eh, sobre Cardano Cuisnet si sí, eh, una de las razones por las que me, me, me llamó la atención, Cardano, es eh, por el rigor metodológico y, y el rigor académico con que eh, se han desarrollado todos los aspectos del protocolo. Eh, esa fue una de las razones por las que me, me llamó la atención. Una pregunta sobre Me Estoy viendo que el equipo tiene una frecuencia para América incluye Venezuela del Norte. sí. Generalmente, eh, la, la banda, no sé qué, en qué banda estén operando, pero debe ser la banda pública. Eh, y sí, debe ser el mismo para América del Norte. Eh, ¿Tienes algún curso donde analizas los proyectos con fundamentales más prometedores? Eh, sí, eh, un seminario que se llama ¿Qué criptomonedas comprar? Eh, y ahí te explico la metodología que utilizo para eh, evaluar los proyectos en los que invierto te explico ahí eh, qué aspectos evalúo, en qué orden cómo determino eh, el rango de entrada, cómo hago la estrategia de salida todo, todo explicada, la metodología ¿qué puede hacer Estados Unidos y el resto del mundo para contrarrestar el consumo made in China? pues, comprar no made in China hay, hay dos cosas que puedes hacer, digo, obviamente hay, hay muchos productos y servicios y demás que nadie más los está fabricando eh, por ejemplo, si quieres comprar un teléfono móvil, pues realmente no hay nadie que esté fabricándolos fuera de China. Entonces, eh, la, digamos que la primera línea de resistencia es cómpralo. Eh, si vas a comprar algo hecho en China, eh, asegúrate que sea comercializado o manufacturado para una empresa eh, local. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay muchas empresas que eh, diseñan productos o diseñan partes de productos, la manufactura es en China pero si se lo compras a esa empresa eh, la mayor parte de ese dinero se va a quedar aquí, sí, parte del dinero se va a China, pero la mayor parte de ese dinero se va a quedar aquí, si le comprara por ejemplo que eh, creo que no, ni siquiera los venden aquí pero si comprara un teléfono de Huobi por ejemplo, eh, o no, Xiaomi eh, o Huawei directamente, eh, la mayor parte de ese dinero se va a ir a China. Si se lo compro a Apple, la mayor parte de ese dinero se va a quedar en Apple. No sé si me explico. Eh, pero es una cuestión de decisión personal. Eh, va a implicar que a lo mejor vas a tener que empezar a pagar un poco más por lo que compras. Eh, sí, probablemente. Pero... En la medida que los gobiernos traten de imponer soluciones de, de arriba hacia abajo, creo que no va a funcionar. Eh, yo lo que hago es le doy prioridad a, a, a empresas fuera de China. Eh, ya cuando no hay otra opción, pues bueno, ya ni modo, ¿no? Pero prácticamente todo lo que compro procuro que no venga de China o no comprarle directamente a la empresa china, por lo menos. ¿Cómo van las moscas de la NSA? Creo que las moscas de la NSA no funcionan cuando hace frío. No he visto, ya tiene varios días que no veo moscas, así es que a lo mejor ya, ya perdieron interés en lo que tengo que decir o, o no funcionan cuando hace frío. Lo que hicieron al tenista de Djokovic es una locura, no respetan al que no se quiere vacunar. Eso es precisamente lo que he estado diciendo. El, la, la mayor amenaza que enfrentamos eh, los ciudadanos del mundo en este momento es el autoritarismo. No sé, no sé de qué otra forma explicarlo. qué sentido tiene el certificado COVID? funcione o no? Es innecesario. Eh, correcto. Es más una medida de control. Eh, digo, en realidad, si, si no, no magnifica el, o amplifica el efecto de la vacuna, eh, es un mecanismo de control. No hay, no hay otra forma de de ponerlo. Es una forma de registro y esa forma de registro generalmente deriva en mecanismos de control. Ah, por eso por... yo soy de la opinión que si hablas con tu médico y te dice que es una buena idea que te vacunes y si le haces caso a tu médico, vacúnate o no te vacunes si no quieres. Eh, pero el hecho de que el gobierno Demande o condicione el ejercicio de tus libertades civiles por la vacuna. Me parece reprobable y me parece que algo algo que debe eh, denunciarse eh, continuamente, quincenas. Eh, empieza por algún detallito al día. No tiene que ser nada descomunal, pero un detallito al día. Lo aceptamos cuando la gente aceptó la cuarentena hicieron jaque a la humanidad. Eh, no, no, eh. el pensamiento colectivista. Asume tu responsabilidad. En 1984 se quedó corto. Eh, sí, sí, parece que. En lugar, pasó de ser novela a manual de instrucciones cayó Twitch, dice José Luis Bueno, pues con esto terminamos, eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, dos de la tarde martes, jueves, siete de la noche eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete dale like, share, todo eso los domingos eh, publicamos nuestro resumen semanal si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.